0: Hello. Super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de SAUCE DIGITAL, le podcast qui part à la rencontre des experts du digital. Aujourd'hui, on va parler de comment prendre soin de celles et ceux dont la vie compte plus que tout en business, les clients. Mon invité du jour a été recommandé par Jade dans l'épisode 6 sur l'inbound marketing. Si vous l'avez écouté, vous savez déjà qu'il s'agit de Leila experte en parcours client. Bonjour Leila Bonjour Bonjour Charlotte <rire> Tu peux te présenter et présenter ton parcours?
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, bonjour à toutes et à tous. Donc, euh, moi, c'est Leïla. Euh, bah, J'ai 35 ans et je suis d'origine martiniquaise. En fait, euh, je suis mentor business spécialisée dans le parcours client. Avant avant d'arriver dans dans cette voie-là, j'étais aide-soignante pendant 12 ans. Et euh, suite à la crise sanitaire, en fait, j'ai remis en question toute ma vie professionnelle parce que j'avais la nette impression vraiment de passer à côté de ma vie et surtout ben, de ma fille. Et euh, bah, je voulais exercer un métier qui me permettait de bah, gérer mon emploi du temps pour être plus présente auprès de ma famille. Et je me suis euh, donc formée en tant qu'assistante virtuelle. Et après, je me suis spécialisée dans le parcours client. Et euh, bah, après, je me suis fait accompagner euh, pour euh, bah, créer tout l'écosystème nécessaire à cette spécialisation.
0: Ok. Ce qui est marrant, c'est que tu es restée dans le soin au final. Oui, on peut dire que c'est une déformation professionnelle, ouais. <rire> <rire> c'est original comme parcours vers le digital, en tout cas, parce que le numérique, c'est souvent considéré comme quelque chose qui a tendance à éloigner les gens plutôt que de les rapprocher. En tout cas, j'ai l'impression qu'avant euh, le Covid, les confinements à répétition, euh, c'était p- plus ça. Euh, pourquoi la relation client alors en fait,
1: pourquoi la relation client Très bonne question. Euh, ben, ayant un passif dans le relationnel, comme je l'ai dit avant, pour moi, c'est un petit peu la suite logique en fait. Euh, en fait, ce lien que, le lien que je réussissais à construire avec mes patients, donc en tant qu'aide soignante, je voulais le garder dans ma, nouvelle, dans ma nouvelle activité. Et du coup, la relation client, ben, c'est tout simplement imposé à moi, tout naturellement.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton quotidien en tant qu'experte en parcours client
1: Oui, en fait, ben, au quotidien, ben, j'accompagne mes clientes dans l'optimisation de leur parcours client. Donc, en fait, tout commence par une consultation au cours de laquelle ben, je donne des conseils vraiment personnalisés. Et ensuite, on établit ensemble un plan d'action. Euh, en fait, pour moi, le passage à l'action, c'est hyper important. Euh, je J'aime pas trop euh, comment dire, les bavardages inutiles. Et euh, on va dire que c'est encore une déformation Grave. professionnelle. <rire> Et euh, du coup, euh, bah, je, je fais également donc, des audits ou euh, des analyses de parcours clients. Et euh, bah, du coup, au niveau de l'audit, on passe en revue bah, les réseaux sociaux, le site, en fait, tous les outils. Et bah, c'est, c'est, c'est assez intéressant.
0: Donc, en fait, ce que je trouve euh, intéressant, dans ce que tu fais au quotidien c'est que tu apportes un nouveau regard sur ce qui a déjà été fait en fait et du coup j'aimerais comprendre qu'est-ce qui t'a poussé à proposer euh, des services de coaching puisque du coup là t'as, par- t'as présenté une, la partie plutôt opérationnelle de tes missions au final
1: oui tout à fait en fait euh, donc qu'est-ce qui, m'a, qu'est-ce qui m'a fait me diriger euh, bah, qu'est-ce qui m'a fait euh, proposer des services de coaching c'est euh, bah, en fait je t'avoue un secret en fait, je, la, la partie coaching, c'est ce que je préfère. On va dire que la partie opérationnelle. Pourquoi Parce que en fait, euh, on va dire que depuis mon plus jeune âge, en fait, j'ai toujours eu un petit peu ce caractère à vouloir motiver les gens. J'aime trop trouver quand quelqu'un a un problème, j'aime trop essayer de trouver sa so- la solution à son problème. Et aussi, enfin euh, ouais. voilà, ce que ce que j'aime aussi dans, dans le coaching, c'est les é- l'échange, en fait qu'on a. On peut transmettre des énergies, on peut. Enfin, franchement, pour moi, ça me fait vibrer. Tout tout simplement, c'est le coaching pour moi, c'est c'est, c'est, c'est mon, mon souffle mon souffle de vie, si on, si on peut dire ça comme ça.
0: Ok, ouais, je vois et je pense que c'est effectivement la personnalité qu'il faut euh, pour euh, faire ce genre de métier. En tant que travailleuse du web, tu n'es rien sans tes outils. Hein J'imagine que tu es d'accord avec ça. Ça, c'est sûr. <rire> Quel est ton top 5 des meilleurs outils du quotidien
1: Ouais, mais en fait, euh, bah, je vais te, t'avouer, hein, ce, le, ce top 5 là, c'est, c'est une pépite. C'est des pépites que je vous transmets là. Donc, euh, prenez bien vos, vos stylos, notez Soyez attentifs. Ah, et attentive. Là, là, c'est pépites. En fait, ouais, c'est vrai que je <rire> suis rien, franchement, sans mes outils. Et pour moi, c'est important, en fait, d'avoir euh, un cadre et d'avoir des outils pour pouvoir, ben, exceller dans, dans ce qu'on fait, dans, dans, dans son travail, exceller dans son activité. Donc, en fait, le premier outil que je peux vous partager, c'est le, le CRM. Un CRM comme, euh, comme HubSpot, par exemple, euh, donc qui permet de regrouper un petit peu bah, tout, euh, bah, les mails, les réseaux sociaux. Et moi, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que ça permet d'être hyper réactive et de pouvoir échanger avec euh, bah, nos clients, avec nos cibles rapidement pour, euh, bah, pour être vraiment euh, rapide dans l'émission des réponses. Après ça, deuxième outil, number two, (rire) (rire) c'est la bibliothèque de templates de réponses et de processus. Donc, en fait, la bibliothèque de templates, c'est comme un dossier. hein. Moi, en général, je stocke tout euh, dans un drive. Donc, c'est un dossier qui permet de rassembler tous les modèles, par exemple, pour les templates de mails un dossier qui qui regroupe tous les modèles de mails et ensuite après il y aura juste à bah, personnaliser en mettant le nom bah, du, le nom le prénom du client et tous les renseignements bah, en plus dont il aura besoin et, okay. et euh, en fait, euh, moi, je considère de, d'avoir un, une bibliothèque de templates ou de processus, ça permet de, bah, de gagner du temps. En fait, ça permet de tout centraliser, comme je disais, au même endroit. Donc, par exemple, le processus bah, d'onboarding client, d'offboarding client, de fidélisation. Et euh, en fait, euh, bah, toujours dans un, dans une, pour une question d'organisation et d'efficacité, on regroupe tout au même endroit dans les euh, bibliothèques. Notion, c'est parfait pour aussi pour ça Exactement. Franchement, c'est parfait pour ça aussi. Euh, alors, on était à deux, 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 deux outils. Donc, le troisième outil, c'est oui. euh, que je partage avec vous, c'est le fichier de reporting des KPI. Donc, euh, ben, c'est les indicateurs de performance hein, pour, euh, pour les bons Français que nous sommes. Et <rire> en fait, on, selon moi, on ne peut pas prendre de décision en fait, basée sur le ressenti. Et euh, c'est important de, ben, de pouvoir se référer à des données. Et du coup, ben, le, le, le fichier de reporting donc, euh, les indicateurs de performance permettent de prendre des décisions plus euh, efficaces.
0: D'ailleurs, à propos du coup, de ces fameux ICPKPI, je pense que ça peut être un peu difficile de les identifier. Euh, j'en parle parce qu'en début d'année, j'ai sorti un e-book sur les 25 tendances de l'année et c'est encore l'un des incontournables. Donc, moi, ce que je comprends, c'est que la valorisation des indicateurs de performance, elle n'est pas encore bien bien installée dans les entreprises. puisque sinon, ce ne serait pas une tendance. Donc, pour euh, ceux, enfin, celles et ceux, pardon, qui se lancent euh, dans l'analyse marketing et souhaitent booster, du coup, euh, leur relation client, est-ce que tu as quelques pistes sur euh, les indicateurs à suivre, particulièrement dans le cadre de la relation client Oui, tout à fait. Alors, (coughs) pardon. Donc après,
1: moi, je vais partager un petit peu les miens. Donc, ils sont très basiques hein, parce que euh, à certaines personnes qui vont mettre beaucoup d'indicateurs et pour moi, trop d'indicateurs tuent les indicateurs. Franchement, il faut il faut en garder le strict minimum qui nous permet de ben de voilà d'être efficace, de prendre de bonnes décisions. Au niveau des indicateurs de, de performance, alors je commencerai par euh, le chiffre d'affaires. Euh, oui. Ensuite, euh, le nombre d'abonnés. Parce que pour moi, euh, mmh. le nombre d'abonnés, ça veut quand même dire que notre message, il est, enfin euh, notre notre, on répond à un besoin, et que ça intéresse euh, notre cible, et que euh, bah si si on est, euh, on n'augmente pas de, d'abonnés euh, dans le mois, bah, c'est qu'il y a, il y a une stratégie à rectifier. Euh, donc après, il peut y avoir aussi euh, bon l'interaction au niveau des contenus, donc le nombre de j'aime, le nombre de vues, euh, le nombre de clics sur les liens externes, etc. Et euh, bah, tout ça, ça permet de rectifier, comme je disais, ça peut être soit la stratégie de communication, la stratégie de hashtag, etc. etc.
0: Ouais, je pense que c'est déjà un bon début. Et il reste deux outils, je crois. Oui, c'est ça. T'as bien
1: compté. Alors au niveau du quatrième outil, donc c'est la FAQ. Donc ça, tout le monde connaît la FAQ. Hein. Ça permet de vraiment de enfin, au, au prospect de trouver ben, réponse à ses questions. Et donc pour moi, ça c'est important de le mettre à disposition du prospect pour qu'il puisse prendre sa décision d'acheter ou pas. Et donc le dernier outil, c'est le tableau de veille concurrentielle. Donc, le tableau de veille concurrentielle, ben, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça permet de, ben, de regarder, euh, ben, d'être au point sur ce que euh, fait la concurrence. Donc, pour toujours être à la page, savoir ben, qu'est-ce qu'il donne en ce moment, quoi, tu vois Ok.
0: Ce que je trouve hyper intéressant, c'est que contrairement aux autres invités, tu as lu- listé des outils stratégiques plutôt que des plateformes. Donc, tu avais raison, c'est vraiment pépite. Mmh. Parce que c'est important, euh, ça permet de revaloriser les outils à construire soi-même. Même s'il existe des plateformes pour euh, les mettre en forme, comme euh, par exemple tout à l'heure, on a parlé de notions, mais il y a aussi euh, l'outil de gestion de tâches Trello. Tu peux faire des modélisations de KPI sur Google Data Studio. C'est quand même super important au même titre. Qu'un business model ou un persona. Donc euh, merci. Ben de rien. Ça te va alors du coup <rire> Ouais, ça ça me va carrément et enfin je sais pas si c'est lié à ton expertise mais je trouve ça intéressant que tu aies pris le contre-pied de cette question et que tu te enfin t- au final tu tu te l'es tu te les approprié quoi. Oui ben donc euh, ouais. je trouve ça vraiment sympa.
1: En fait, c'est ça, quand... quand je me suis dit, en fait, que y a, c'est souvent les mêmes outils qui reviennent, euh, les plateformes, oui. etc. Et je me dis que c'est important de, de voir les, les choses sous un autre angle. Et c'est pour ça que j'ai choisi de, bah, d'appuyer un petit peu là-dessus,
0: ici. Oui, et surtout que dans le business, c'est deux parties qui sont en général séparées, tu vois. Genre, on te présente la première partie comme une base stratégique, tu fais tes personnages, tu fais ton business model. Et ensuite à les outils opérationnels du quotidien donc euh, comme Trello Notion etc alors qu'en fait c'est plus une démarche qui s'effectue en simultané c'est ça ok prochaine question petit cas pratique imaginons que je viens de créer, de créer mon entreprise je m'intéresse forcément un minimum à mes futurs clients parce que c'est un peu le but de la manœuvre mmh. mais euh, je veux réellement créer une stratégie basée sur la rétention de petits clients qui commandent de grosses prestations forcément Dans ce business model, la relation que je souhaite entretenir avec eux est super importante. Par quoi tu me conseilles de commencer Alors, c'est une très bonne question. Alors, euh, selon moi,
1: euh, il est important de commencer euh, par mettre en place ce qui permet aux prospects d'être autonomes. Donc j'en ai un petit peu parlé au niveau de la FAQ, mais en fait c'est ce qui oui. permet euh, donc au prospect de ben, d'être autonome, comme c'est dit, c'est ce qu'on appelle le self-care en fait. En fait, ça consiste à lui mettre donc toutes les informations auxquelles il aura besoin donc à disposition pour qu'il les trouve tout seul, parce que c'est pas tout le, tout le monde qui voudra ben, peut-être envoyer un mail ou envoyer un dm parce que certaines personnes ont peur de déranger donc euh, ça permet de euh, ben, ça peut être mis en place au niveau ben, des réseaux sociaux du site internet donc par exemple pour permettre aux prospects de ben, de trouver les informations tout seul, on peut lui on peut mettre euh, ben, une prise de rendez vous qui peut prendre son rendez- vous tout seul ou la faq j'en ai parlé juste avant ou euh, lui permettre mmh. de, ben, de souscrire à un service etc etc euh, voilà sans sans forcément passer par une communication avec euh, bah avec nous enfin avec le business en question il fait son petit son, son petit marché il fait ses courses il fait son truc tout seul quoi
0: oui et en fait tu t'es positionner du côté du, du potentiel client, ce que je trouve intéressant, mais c'est aussi une technique qui a des bénéfices en fait en tant qu'entrepreneur, puisque de pouvoir avoir de la visibilité sur le nombre de rendez-vous qu'on va avoir, sur les informations clés de son prospect, c'est aussi important pour déterminer si cette personne euh, va devenir un client ou pas. Donc, euh, je suis assez d'accord et ce que j'apprécie, c'est que dans les solutions que tu as données, la fidélisation client est placée au centre de la démarche. Donc euh, on va passer à tes clients et tes clientes à toi. Ils euh, elles sont plutôt en France, en Guadeloupe, sur d'autres îles, à l'étranger. Alors ben en fait actuellement on va dire que
1: la plupart de mes clientes elles sont en France. Mais franchement j'aimerais j'aimerais beaucoup collaborer avec des personnes euh, ben aux Antilles ou euh, ben sur le continent. Et euh, fin ouais j'aimerais j'aimerais beaucoup quoi. Donc euh, si jamais euh, vous m'écoutez euh, <rire> <rire> Donc, n'hésitez pas. Franchement, j'ai, j'ai envie de collaborer avec des personnes de, de, du pays. quoi Et euh, en fait, j'accompagne des entrepreneuses qui ont ben, un business en ligne, tels que ben, les coachs, les mentors ou les consultantes. Et euh, ouais. la plupart d'entre elles, elles ont déjà un business qui est lancé. Mais il euh, faut savoir que je peux également accompagner des entrepreneuses qui ont soit une idée de business ou euh, qui, qui sont dans le, le début le début de la mise en place un petit peu. Donc, qui ont une
0: idée. Ok, ça marche. Donc du coup, euh, petit, euh, petit instant publicité. <rire> Donc, même si tu n'as pas encore de clients sur place, de par ta culture, tu es quand même familière des challenges qui peuvent exister sur ces territoires. Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre le marché français et le marché antillais au niveau de la relation client hmm. Alors, <rire> <rire> en fait, euh,
1: selon moi, alors là, ça, ça part encore de, de mon point de vue. Et euh, moi, je pense qu'il y a quand même encore quelques efforts à faire. En fait, je, franchement, je ne veux pas généraliser, mais en, par rapport à mon expérience en tant que cliente, euh, il y a certaines choses à revoir. Par exemple, lorsqu'on te fait peut-être ressentir hein, que tu déranges alors que tu viens consommer, dépenser ton argent, je trouve que ce n'est pas top, franchement, ce n'est pas top. Et euh, c'est important d'avoir en fait, le client au centre du business. Euh, et euh, c'est pas l'inverse en fait. Des fois, on dirait que le client il est en trop, alors euh, qu'on fait tout ça, on fait tout ça pour lui normalement. Donc, euh, pour pour finir avec cette question, je pense que c'est euh, le problème qu'il y a au niveau de la communauté. Il y a des choses à revoir. Mais
0: euh, je perds pas espoir. On peut le faire. We can do it. <rire> ben ouais, parce qu'en fait, je voulais te poser la question. Euh, est-ce que tu penses que c'est lié à la concurrence? C'est-à-dire que, et dans deux, dès que le marché est petit, il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'acteurs, il euh, n'y a pas beaucoup de concurrents. Donc, quel est le lien entre standard de qualité et niveau de concurrence mm-hmm. C'est-à-dire Bah, en fait, euh, je pense que quand il n'y a pas beaucoup de concurrence, on fait des choix différents. Typiquement, le lolo à côté de chez moi, la dame est super désagréable, c'est sale et il faut regarder la date des produits avant d'acheter. Et franchement, s'il y avait une alternative, pas sûr que je continue d'y aller, tu vois. Parce qu'en fait, la dame, elle a aucun intérêt à modifier quoi que ce soit, que ce soit dans sa boutique, dans sa façon d'accueillir et tout, parce qu'elle sait qu'elle est la seule du secteur qui est ouverte le dimanche après-midi. Donc de toute façon, si tu pas content, tu vas aller où Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, ouais, ouais. Maintenant, je comprends mieux. Je comprends mieux et euh, honnêtement, je pense que je partage ton point de vue. Mais euh, alors, que je, je pense que c'est sûrement dû à un héritage colon, colonial parce qu'on a, on a tellement eu l'habitude d'être sous le joug d'autres personnes qu'on s'attend toujours à ce qu'on nous marche dessus, peut-être. Je ne sais pas si tu vois ce oui. que je veux dire. Ouais, je vois. <rire> ouais, et euh, en fait, je ne pense pas que ça dépend uniquement de la taille du marché et de la faible concurrence. En fait, tout notre passé ancestral s'est transmis de génération en génération. Et peut-être qu'on mm-hmm. est du coup sur la défensive parce qu'on a toujours peur qu'il y ait quelque chose qui nous tombe dessus, en fait.
0: Ok. Moi, je, je vois. Bah, quand on réfléchit sur nos mots, donc euh, mots euh, M-A-U-X, c'est quelque chose qui fonctionne euh, dans la vie privée et donc, euh, le pro n'est pas... Enfin, je pense que côté professionnel, ça a aussi un impact. Comme tu l'as dit, il y a un terrain fertile pour tout ce qui est doute, peur de se faire dominer, peur de se faire envahir. Et ça peut expliquer ce ressenti. Puisque, en fait, je sais pas pour toi, mais moi, je trouve que c'est un peu facile de s'arrêter à telle population et comme ça, tu vois, point. En fait, il y a toujours une raison. Et s'il y a des histoires, des comportements communs qui existe dans une communauté d'un pays à l'autre, c'est qu'il y a un truc commun qui s'est passé. Merci. Donc, je suis euh, tout à fait euh, d'accord voilà. avec toi et <rire> ouais, mais je dirais pas mieux. <rire> c'est ça, on dirait qu'on est prêt à ce qu'on tombe dessus, tu vois. C'est c'est un mécanisme de, de défense. défense. Tout à fait. Et je nous souhaite d'être plus apaisés par rapport à ça, pas forcément dans le process de la relation euh, client, parce que tu as exprimé. Enfin, dans ce que tu as exprimé, pardon, comme je disais, j'ai aussi euh, pu l'associer à des ressentis personnels dans des moments de doute. Et au niveau des feedbacks, tu sais quoi, donc au niveau de donner son avis, je pense qu'il y a aussi un truc en mode, on ne veut pas se tirer dessus. Si tu remarques quelque chose, tu fais la remarque à autrui en, pri- en privé. Exactement. Ouais, bah, j'ai beaucoup aimé cette question, franchement, ouais, top, top. <rire> ok, franchement, euh, moi aussi, j'ai, j'ai beaucoup aimé ton point de vue, parce que du coup, forcément, dans ton métier, il y a tout ce qui est étude des comportements. Mm-hmm. Et c'est facile de tomber dans le cliché, et j'ai l'impression qu'au final, c'est une réflexion qui a été très poussée chez toi. Donc, merci de l'avoir partagée. <rire> merci. <rire> Donc, on va passer aux choses à éviter, hein, vu qu'on est sur le thème des comportements qui se font pas trop. Donc, euh, quels sont les a priori ou éléments à éviter quand il s'agit de la relation client mmh. Alors, il <coughs> y en a quatre,
1: selon moi. Donc, euh, selon moi, le premier point, euh, ce qu'il faut surtout éviter, donc c'est ce que j'ai dit juste avant, je me répète un peu, mais des fois, il faut, il faut, il faut rappeler le truc pour faut que ça Faut insister pour que ça rentre, ouais. <rire> c'est ça. En fait, c'est éviter en fait, de faire sentir au client qu'il dérange alors qu'il vient consommer. En fait, le professionnalisme est vraiment important. Euh, quand tu montres au client que tu le déranges, là, tu n'es pas professionnel, en fait. Et euh, ça renvoie une image, ben, pas professionnelle, comme je viens de dire, et euh, ça peut jouer sur, ton, sur euh, la réputation, la réputation, la irréputation, très, très exactement. Donc, premier point. Deuxième point, il faut donc éviter de faire attendre le prospect ou le client. Donc, quand on reçoit un mail, bon, je dis pas qu'il faut y répondre dans la seconde, mais euh, au-delà de 24 heures, je trouve que ça fait beaucoup. Et donc, ça fait que euh, ben, le prospect ou le client, bon, le client, il a déjà acheté. Il sera peut-être euh, irrité un petit peu par rapport à ça. Mais si c'est un prospect, ben, il ira tout simplement euh, voir la concurrence. Effectivement. Troisième point, il faut faire preuve de souplesse, en fait. Il faut être ben, réactive lorsque le client rencontre un problème. Euh, il est important d'être capable de trouver une solution au problème du client et non faire sentir au client oui. que... Enfin, tu vois, tu as compris, quoi.
0: Oui, j'ai compris. <rire> j'ai et donc, compris et du coup, oui, ça me ça me fait me... Attends, je te laisse terminer, je te poserai la question après. D'accord. Vas-y.
1: Et donc, le, la quatrième chose à éviter, c'est... De répondre à un client insatisfait, sur le uh-huh. même ton, attends, écoute bien, sur le même ton <rire> que lui.
0: En fait, euh,
1: il faut toujours faire preuve donc, de professionnalisme. Parce qu'en fait, j'ai déjà vu tellement de fois sur des forums, des professionnels qui répondaient euh, bah, de façon non professionnelle. Par exemple, le client, il dit, euh, ah, mais telle chose, par exemple, dans, dans l'alimentaire, par exemple, hein, il dit, ouais, euh, ça, bon, ouais, ça, c'était pas bon, ça, c'était pas bon et le et le et le et le professionnel, il répond sur le même ton. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça c'est Mais non.
0: Ouais, bah justement, c'est c'est là où je voulais en venir. Est-ce que tu connais le compte Instagram des Jours des avis euh, Non, pas du tout. Ok. Euh, je pense que c'est un jeu de mots avec euh, des jours et des vies, donc la série culte que l'on connaît si on passait le mercredi après-midi chez sa mamie. Bien sûr. Et c'est que, enfin. Il y a du Vinted, mais c'est surtout des réponses de Google My Business. Et il y a des pépites euh, et celles qui génèrent le plus d'engagement, ce sont celles où justement les gérants se lâchent complètement et répondent sur le même ton, comme tu as dit. Okay. Donc, je voulais partager un, un petit exemple, Donc un, le commentaire de, de Jazz. Donc, euh, c'est sur euh, un restaurant, je pense. <coughs> Juste immangeable, j'ai commandé un tacos au poulet et un burger me- mexicain juste immangeable. Les frites à l'intérieur du tacos acide et cramées, très certainement cuites un jour à l'avance. Et le burger à vomir avec des poivrons acides vraiment immondes. Je ne recommande pas cet établissement, sauf si vous voulez tomber malade à fuir. Entre parenthèses, photo à l'appui. Donc là, on a quand même pas mal d'éléments. Mmh. C'est quand même très, très détaillé. Et la réponse du coup du propriétaire, parce que ce qui me tue à chaque fois, c'est de voir le propriétaire entre parenthèses sur Google My Business. Mmh. On a compris, Jazz. Tu nous as saoulé avec tes avis pour avoir des menus gratos. Pardon. <rire> non. Voilà. Donc ma question, c'est comment est-ce que tu
1: aurais répondu à Jazz? Alors, euh, bah, déjà, pas comme le propriétaire, n'est-ce pas euh, En fait, déjà, quand tu, quand tu reçois un commentaire comme ça ça, c'est, ça, c'est, ça, ça, ça te donne l'occasion de pouvoir montrer justement ton professionnalisme. Donc, c'est ça. Alors... Ma réponse. Bonjour Dièse, euh, merci pour, euh, bah, pour votre message. Euh, Désolée que, euh, que, que, vous, que vous n'ayez pas été satisfait euh, par, euh, bah, par notre service de restauration. Euh, nous prenons ouais. en compte bah, toutes vos remarques et euh, sachez que la prochaine fois que vous reviendrez chez nous, vous aurez droit à une petite réduction cadeau de la maison. Parfait, parfait. Quelque chose comme franchement là chaud, euh, C'est je ça. dis ça comme ça, tu vois.
0: Ouais, et c'est justement euh, ce dont tu vas nous parler dans la prochaine question qui est la rétention client et donc le coût de perdre un client le coût de, de cette réponse au final qui, qui est juste euh, c'est vrai que la, fin, moi je vois pas le problème dans la review de la personne mais c'est vrai que le ton sur lequel la personne l'a fait n'est pas non plus euh, hyper bienveillant donc je peux comprendre qu'on soit énervé mais justement euh, je voudrais qu'on passe au, au facteur de succès parce que je sais que t'as des choses à nous dire sur la rétention client et justement, pour toi, qu'est-ce qui fait le succès d'une relation client Parce que dans les épisodes précédents avec Arnaud et Samora, on a beaucoup parlé euh, de bien connaître ses utilisateurs, donc euh, de, de comprendre leurs expériences, leur quotidien. Mais est-ce que tu peux intervenir sur les facteurs de succès même de la, du parcours client pardon oui, bien sûr. Alors en fait, euh,
1: selon moi, euh, en fait, la fidélisation c'est le gage de succès du parcours client. Franchement, parce que en fait, bon, je pense qu'on on le sait tous, mais c'est bien de le rappeler aussi. En fait, un, un client fidèle, en fait, il va en ramener au moins trois ou quatre. Et en fait, sa satisfaction, bah, ça va faire qu'il va recommander euh, ben bah, le service ou le produit autour de lui. Donc la fidélisation, c'est important de pouvoir faire en sorte de, de, de d'établir, de maintenir une relation avec ses clients. Et en fait, euh, en fidélisant son client, on n'a pas besoin d'en convaincre. Si on peut en convaincre d'autres, mais le travail il oui. sera il sera moins, tu vois, le, le travail il sera moins compliqué à faire quoi. Il sera il sera moins difficile. Et oui. euh, et avec la fidélisation, on peut facilement en fait amener donc les clients qui sont là, hein, les clients actuels, vers des offres qui qui ont plus un peu plus de valeur. Tu vois. Donc, pour moi, la fidélisation oui. gage de, de succès vraiment dans le parcours client.
0: Oui, vraiment. Vraiment, des clients satisfaits sont des clients qui, recommandent, qui rachètent déjà et qui recommandent autour d'eux. C'est ça. Euh, passons à la fameuse question des tarifs. Combien ça coûte de perfectionner sa relation client alors,
1: euh, pour faire simple, donc euh, ben, la consultation euh, c'est 157 euros. Donc euh, je le rappelle, la consultation c'est, euh, ben, on répond à une problématique spécifique. Par exemple, ben je n'arrive pas à à susciter de l'intérêt pour mon offre en story, et donc on répond à cette problématique en, ben pendant une heure. Donc, je donne des conseils vraiment spécialisés donc euh, ben au domaine euh, d'activité. Et à la fin, la mmh. personne, elle repart avec son plan d'action. pour euh, On a dit, on passe à l'action ici. On on fait pas de bavardage inutile. Donc, euh, voilà, ça, c'est 157 euros. Ensuite, il y a l'audit, donc le diagnostic de parcours client qui est à 257 euros. Donc, c'est deux heures pendant lesquelles, comme j'avais dit au départ, on regarde le site. Euh, les réseaux sociaux, tous les outils, est-ce qu'il y a des, euh, des, euh, des processus, tout ça, tout ça, tout ça. Et j'ai également un accompagnement de trois mois qui est à 1800 euros, où en fait, on met en place tout l'écosystème allant de bah, des outils au processus, en passant par les stratégies de fidélisation, de communication, de... Euh, de euh, oui. pros- enfin, je donne des outils pour aussi pour prospecter. Donc, euh, voilà.
0: Ok Très clair, euh, on va passer à la story time. <rire> euh, quelle est ta meilleure... Oh, je t'entends te frotter les mains, I j'adore. You... Ah, non, mais tu... ah non, mais quand je me frotte les mains, là, c'est que... <rire> ouais, non, mais en vrai, euh, la sauce de ce podcast, je pense qu'elle est dans les story time Parce que c'est là où il y a les meilleurs apprentissages. Et je trouve que c'est là où les invités ont tendance à plus se lâcher aussi. Donc, euh, mm-hmm. c'est, c'est vraiment là qu'on a l'impression de comprendre votre quotidien. Et avec ses joies et ses peines. Mmh. Donc, quelle est la, ta meilleure anecdote ou ta pire expérience avec un ou une cliente Alors de... moi, je ne veux pas respecter, je ne veux pas trop trop
1: respecter la question. <rire> donc moi, en fait, ce n'était pas avec okay. une cliente, <rire> mais en fait, c'est dans un restaurant afro. Alors, écoute-moi bien, écoutez-moi bien. Alors, on arrive, donc c'était un samedi soir. Euh, mon mari, euh, ma fille et moi, nous allâmes dans un restaurant euh, <rire> africains, et, et, donc, <rire> ouais. et donc, donc, donc de la communauté. Hein. Donc, on arrive, euh, on, on nous accueille sans vraiment nous accueillir. Euh, donc, on s'installe où il y a une, une table, où il y a de la place. Et donc, oui. la serveuse, elle vient, elle nous donne les... les comment on appelle ça les, euh, les menus. Les menus, merci. Les menus. Elle nous tend les menus. Donc, euh, bon, on choisit, on choisit, ta 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 ta, ta. Je dis ça, ah, ça, c'est pas mal. OK, bah, quand elle revient, je vais lui dire que je veux ça. OK, donc elle revient. Ouais. <rire> elle revient, elle me dit « Bon, vous avez choisi ?» Je dis « Oui, euh, ben, je voudrais ça, madame, s'il vous plaît. » Elle me dit « Ça, il n'y a pas, ça, il n'y a pas. » Je dis <rire> « Ok, d'accord. » Alors, je dis ben, « bah je regarde encore, euh, 30 secondes, hein, je regarde encore. » Elle dit ben, « ben, ben, je vais prendre ça, alors. » Elle me dit « Mais ça, c'est trop loin à faire. » Je dis « j'ai, j'ai, j'ai failli dire à mon mari, mais... » En fait, on y va quoi. On s'en va. <rire> on ouais. s'en va J'ai dit non, allez. Parce que je, je, j'étais certaine que c'était très bon de toute façon, mais voilà. Et donc après je dis bah dis-moi alors qu'est-ce que je dois
0: prendre Elle me dit bah prenez ça alors. Et j'étais choquée. Ça abusé, abusé. Donc bah ouais, euh, voilà. <rire> c'est ouais et du coup, c'est quelque chose que tu as partagé sur les réseaux sociaux. Tout à fait, je l'ai partagé dans un réel qui uh-huh. a très bien fonctionné d'ailleurs. <rire> <rire> Du coup, euh, moi, c'est par rapport aux conditions générales où, en fait, euh, j'en ai jamais vraiment eu, tu vois. C'est plus quelque chose qui se passait en bonne intelligence euh, avec euh, avec les clients que j'avais. S'ils ont des questions, ils me les posent. Donc, je suis un peu une mauvaise élève à ce niveau-là. J'ai pas de FAQ. Et en fait, ça a posé problème pour la toute première fois, là, il y a pas longtemps. Et euh, la nouvelle cliente que j'ai eue était complètement perdue parce qu'il manquait des informations clés par rapport à euh, comment se passe la collaboration euh, avec moi et euh, mmh. en business en tout cas je suis très partisan du euh, jamais un échec toujours une leçon donc j'ai pris son feedback et j'en ai fait des conditions générales en fait je suis partie de son de son pain point de son point de douleur euh, pour créer une solution qui permet à l'ensemble de mes prospects et de mes clients d'avoir toutes les clés en main quand il s'agit de commencer une prestation autour de la création de contenu. Donc, franchement, je ne sais pas si c'est une meilleure ou une pire anecdote parce que je vais pas mentir, faire les conditions générales, c'était bien, bien chiant parce que <rire> je ne suis pas juriste, tu vois. Euh, et euh, heureusement qu'il y a quand même pas mal de ressources en ligne dessus. Et aujourd'hui, je suis hyper reconnaissante en fait à cette cliente d'avoir fait remonter ce problème. Comme euh, d'habitude, petit récap avant de se quitter. Donc, euh, c'est parti. La relation client commence dès la phase de prospection. Lorsque tes prospects regardent tes plateformes digitales comme ton site internet ou tes réseaux sociaux, il faut qu'ils puissent comprendre tout de suite comment et où avoir plus d'informations à ton sujet. Pour y arriver, cinq outils indispensables. Le CRM pour stocker les données de tes contacts, la bibliothèque de templates de réponses et de processus, c'est le fameux dossier qui permet de rassembler tous tes modèles de communication. C'est vraiment un gain de temps dans l'émission de tes réponses donc il faut se poser pour le faire. La FAQ, pour répondre à toutes les questions que pourraient se poser tes clients. Donc ça, c'est un peu mon devoir euh, après le podcast. Le fichier de reporting des KPI ou ICP, comme tu préfères, pour suivre les indicateurs de performance. Le minimum pour évaluer l'efficacité de ta stratégie client, c'est le chiffre d'affaires, le nombre d'abonnés, les interactions avec tes contenus et le nombre de clics sur tes liens. Enfin, tu peux compter sur le tableau de veille concurrentielle pour savoir où tu te situes par rapport à tes concurrents et aussi rester inspiré. Tous ces outils te permettront de placer la fidélisation au centre de ta stratégie. Et comme tu le sais, des clients fidèles assurent la longévité de ton business. Donc on est là pour rester, donc on va rester et on va rester longtemps. Il peut être difficile de faire face à des clients et des clientes qui sont mécontents mais on te déconseille de répondre sur le même ton. Une personne qui te partage son avis, c'est l'opportunité d'affiner ton offre et en, ri- en réalité, pardon, <coughs> tout n'est pas perdu. La plupart des gens qui manifestent leur mécontentement ont surtout envie d'être considérés. Prendre le temps de leur répondre, c'est faire un pas vers eux et renforcer ton identité de marque par la même occasion. Bien sûr, ce conseil est non contractuel pour les personnes de mauvaise foi, qui insultent ou autres. Là, c'est vous qui voyez. Pour le prix, j'ai envie de dire que pour la plupart des outils cités, tu peux trouver des articles en ligne et des templates à télécharger. Mais si tu souhaites avoir un regard d'experte sur ce que tu as mis en place ou externaliser cette partie, le tarif de départ pour un audit chez Leila est de 157 euros. Est-ce que c'est tout bon, Leila? C'est parfait. Super. Dernière question. Qui est-ce que tu aimerais voir passer dans ce podcast J'aimerais voir passer sur ce podcast
1: Bérénice de Good Vibes Business, qui est en fait une accompagnatrice business. Elle aide les salariés ou les jeunes entrepreneurs à mettre en place tout ce qu'il faut pour avoir un business rentable. Super. Où est-ce qu'on peut te retrouver Alors on peut me retrouver donc sur Insta, euh, donc Enfin euh, arroba, <rire> On peut me retrouver sur Instagram, euh, Koutounzaker. <rire>
0: <rire> ouais. Merci Leila, si à la suite de cet épisode tu souhaites poser des questions, tu peux m'envoyer un DM sur Insta, at saucedigital au pluriel et comme d'hab, retrouve toutes les informations de contact et les outils évoqués dans la description de l'épisode Si tu as aimé, tu sais déjà quoi faire 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. A bientôt pour plus d'interviews d'experts et d'expertes sur les nombreux métiers du digital A bientôt, merci Charlotte